0: En estas circunstancias excepcionales he creído conveniente adecuar el contenido del podcast al estado de alarma actual. El estado de alarma es doble. Por un lado tenemos el estado de alarma decretado por el gobierno y por otro tenemos el estado de alarma en el que se encuentran tanto autónomos como pequeñas empresas que han tenido que cerrar sus negocios o que no saben cómo van a ser capaces de afrontar los pagos que se les vienen encima. El Real Decreto 8 barra 2020, de 17 de marzo de 2019, publicado hoy en el BOE, ha establecido algunas medidas para intentar paliar este estado de alarma en el que estamos todos. Voy a comentar las medidas que yo más creo pueden afectar a autónomos o empresas en el ejercicio de su actividad profesional o empresarial, aunque en algunos casos es difícil porque hay algunas medidas que no veo del todo claras, y también comentaré otras medidas que les pueden afectar a título particular. Quiero resaltar que esta es mi opinión y lo que yo he entendido al leer este Real Decreto y te recomiendo encarecidamente que no actúes sin consultar con tu asesor. Una de las cuestiones que más preocupan los autónomos se recoge en el artículo 17. Prestación extraordinaria por cese de actividad por los afectados por el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Esta prestación extraordinaria por cese de actividad, ¿a quién se aplica?, se aplica a los autónomos que se vieron obligados a cerrar por el Decreto 463 barra 2020 de 14 de marzo. ¿Qué se decía ahí? Que se suspendía la actividad educativa presencial en centros públicos y privados y que se suspendía la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, a excepción de los comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, higiénicos, peluquerías, prensa, papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia a tintorerías y lavanderías. Excepto estos, todo el resto se suspendían. Entonces, por el mero hecho de haberse decretado el cierre de estos establecimientos de comercio minorista, tienen derecho a la prestación por el cese de actividad. Ya está demostrado el cese de la actividad. También tienen derecho a aquellos cuya facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida en un 75% respecto al promedio de los seis meses anteriores. Vale, En este caso, yo creo que vamos a tener que esperar a abril, porque no vamos a poder acreditar el descenso de las ventas en un 75% de marzo hasta que estemos en abril. Entonces, vamos a tener que esperar. Además, se ha de cumplir los siguientes requisitos. Estar de alta justificar la reducción de la facturación en un 75%, estar al corriente de los pagos de la Seguridad Social o si no lo estás, pues te concederán un plazo para que te pongas al día, ¿y qué recibiremos? Pues se recibirá el 70% de la base por cien reguladura, Es decir, si cotizas lo mínimo, que son 944,40 euros, recibirás 661,08. Esto es lo que va a percibir la mayoría de los autónomos de este país. En teoría se va a percibir solo un mes, a no ser que el estado de alarma se alargue más. No es compatible con otra prestación y lo van a gestionar las mutuas. Desde el equipo de laboral nos hemos puesto en contacto con diferentes mutuas que nos han hecho saber que no están preparadas a fecha de hoy para gestionar esto y nos piden que esperemos. Por otro lado, como ya he comentado, los autónomos que se vean en la necesidad de demostrar que han caído sus ingresos al menos un 75% tendrán que esperar a abril, porque si no, no sé cómo se va a poder demostrar. Mi recomendación es esperar, aunque sé que para algunos puede ser muy difícil. Esperar y no darse de baja de autónomo, es decir, seguir pagando la cuota si es que llega la orden de pago, que a lo mejor ni llega. Puede que, al darte de baja de autónomo para no tener que pagar la cuota de este mes, estés perdiendo todos los derechos. Entonces, espera y, y no te des de baja. Esa es mi recomendación. Otras medidas que afectan tanto a autónomos como a empresas son las referentes al trabajo a distancia y, y las reducciones de jornada. En el artículo 5 se establece el carácter preferente del trabajo a distancia. Es la empresa o el autónomo que tiene trabajadores el que debe adoptar las medidas oportunas, pero esto siempre que el esfuerzo de adaptación resulte proporcionado, es decir, siempre que merezca la pena. Respecto a la obligación de evaluación de riesgos, esta se entenderá cumplida con una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora. Y el trabajo a distancia debe primar sobre los ceses temporales o las reducciones de jornada. Artículo 6. Derecho a adaptación de horario o reducción de jornada. Esto va para los trabajadores de cuenta ajena pueden adaptar o reducir su jornada hasta un 100% cuando acrediten el deber de cuidado de pareja o familiares hasta segundo grado. La reducción de jornada conlleva una reducción de salario y hay que tenerlo en cuenta. El hecho del cierre de centros educativos o de mayores ya acredita las circunstancias excepcionales que dan lugar a este derecho y esto se considerará derecho de conciliación a todos los efectos. Artículo 22. Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor. Si has tenido que cerrar porque te obligaba el Real Decreto, porque tu plantilla se ha contagiado, porque te han faltado suministros y por ello has suspendido contratos o hecho reducciones de jornada, estas tendrán la situación de provenientes de una situación de fuerza mayor. Artículo 29. La liquidez. Medidas para paliar la liquidez. Artículo 29. Aprobación de una línea para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación otorgada por entidades financieras a empresas y autónomos. Vale. El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital otorgará avales, es decir, avalará las operaciones de la financiación concedida por las entidades de crédito para atender a las necesidades de liquidez de las empresas y autónomos derivadas de la gestión de facturas, necesidades de circulante vencimientos de obligaciones financieras, es decir, préstamos o tributarias, impuestos u otras necesidades de liquidez. Realmente el abanico es súper amplio, han querido incluir un montón de cosas y yo creo que todas las empresas de este país prácticamente pueden tener acceso a este crédito. El problema es que a fecha de hoy, tras hablar con varias entidades financieras, no saben qué porcentaje del préstamo es el que avalará el Estado. No tienen toda la información para poder empezar a gestionarlo. No saben cómo se tramitará, ya que seguramente habrá que crear una aplicación un sistema informático, es proceso, para poder gestionar todas estas peticiones, ya que se prevé que haya una avalancha de solicitudes. Entonces, seguimos teniendo que esperar. El artículo 30 también prevé la ampliación del límite de endeudamiento del ICO para financiar a empresas y autónomos. En este caso parece que va más enfocado únicamente a autónomos y pymes, y no a todas las empresas españolas, y al igual que en el caso anterior no se establecen requisitos específicos. Artículo 31. Línea extraordinaria de cobertura aseguradora. Es una línea de cobertura que va enfocada a la exportación y que sí está sujeta al cumplimiento de unos determinados requisitos. Primero, solo va destinada a pequeñas y medianas empresas que tienen que ser exportadoras, es decir, la exportación tiene que suponer más de un 33% de su cifra de negocios y deben exportar regularmente. Por lo que, viendo que estos son menos fondos que los préstamos garantizados por el Estado y que los ICO, yo en principio intentaría acudir antes a los créditos del Estado o a los ICOs para financiarme, aunque no dice la norma que sean incompatibles unos y otros. Y ahora vamos al tema de los impuestos. Suspensión de plazos en el ámbito tributario. Como norma general, puedo decirte que los plazos que vencen durante este periodo de estado de alarma alargan su vencimiento al 30 de abril. La norma dice que los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos, los plazos para atender los requerimientos, diligencias de embargo, solicitudes de información y los plazos para efectuar alegaciones se ampliarán hasta el 30 de abril de 2020. De aquí, yo interpreto que si ya tienes concedido un fraccionamiento y pagas, por ejemplo, el día 20 de cada mes, no te lo cobrarán ni en marzo ni en abril. Además, si se comunica a partir de ahora, es decir, que te realizan la comunicación ahora, el plazo se extenderá hasta el 20 de mayo de 2020. Otra cosa a tener en cuenta que afecta tanto a negocios online, offline, a empresas y autónomos es que se interrumpe el plazo de devolución de productos. Durante el estado de alarma, se interrumpe el plazo para la devolución de productos comprados de manera presencial y también los comprados de manera online. Y esto afecta a todos. También se han establecido unas medidas en el ámbito mercantil de las empresas. Artículo 40. Medidas extraordinarias aplicables a personas jurídicas de derecho privado. ¿Qué recogen estas medidas? Las sesiones del Consejo de Administración se podrán celebrar, aunque no esté previsto en los estatutos, por videoconferencia y se entenderá celebrada en el domicilio de la persona jurídica. Los acuerdos pueden adoptarse por escrito y sin sesión, siempre que lo decida el presidente o lo soliciten dos miembros del órgano. El plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social para formular las cuentas anuales queda suspendido y se reanudará por tres meses más desde que finalice el estado de alarma. Es decir, normalmente se formulaban cuentas tres meses después del cierre, que suele ser 31 de diciembre, se formulaban el 31 de marzo, ya no se van a formular el 31 de marzo, este periodo ha quedado suspendido y cuando finalice el estado de alarma añadiremos tres meses más. ¿Qué es lo que tendremos de plazo? Bueno, tendrán los órganos de gobierno de plazo para formular las cuentas anuales. La Junta General Ordinaria, para aprobar las cuentas anuales, se reunirá necesariamente tres meses después, dentro de los tres meses siguientes, desde que finalice el plazo para formular las cuentas anuales. Entonces nos encontramos en la situación de que lo más probable es que no vayamos a tener que presentar las cuentas anuales en el mes de julio, sino que estará por determinar la fecha en función de cuando finalice el estado de alarma. Y a título particular quería comentar principalmente el tema de las hipotecas. Aunque he echado en falta también medidas similares para los alquileres, quería comentar la de la hipoteca. Los artículos 7 y 8 recogen moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de la vivienda habitual. Se aplica a los contratos de préstamo hipotecario, cuyo deudor se encuentre en su puesto de vulnerabilidad económica y también se le aplica a los fiadores y avalistas. ¿Pero qué es vulnerabilidad económica? Pues esto se recoge en el artículo 19. Para tener vulnerabilidad económica, el deudor se tiene que haber quedado en desempleo o para profesionales y empresarios, es decir, para los autónomos, tienen que haber sufrido una pérdida sustancial de sus ingresos o caída sustancial de las ventas, es decir, tienen que haber bajado las ventas al menos un 40%. Se tiene que cumplir también que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere en el mes anterior tres veces el IPREM, que es de 537,84 euros, y se incrementa en 0,1 veces, es decir, en 53,78 por cada hijo. La cuota hipotecaria más los gastos de suministro básico tienen que ser superiores al 35% de los ingresos de la unidad familiar. Los autónomos, para considerar los ingresos de la unidad familiar, tienen que considerar ingresos menos gastos. Y la unidad familiar tiene que haber sufrido una alteración significativa de las circunstancias económicas, es decir, el esfuerzo que supondría la carga hipotecaria se tiene que haber multiplicado por 1,3 y el descenso de ventas de un 40%, como ya hemos comentado. ¿Qué pasa? Que hay que acreditar las cosas. El desempleo, ¿cómo lo acreditamos? Con certificado de la entidad que gestiona las prestaciones. Miembros, que hay en la familia? Pues el libro de familia. Número de personas en la vivienda, certificado de empadronamiento. Titularidad de los bienes, bien el registro, la escritura de compraventa. Y después también hay que rellenar una declaración responsable del deudor por considerarse sin recursos para que se le aplique esta ley. Hay que tener en cuenta también los artículos 12 a 16, en los que se regula la solicitud, concesión, efectos y otras consideraciones de la moratoria. Puede solicitarse hasta 15 días después del fin de la vigencia de este decreto. Hay que aportar toda la documentación y solicitarlo. La entidad bancaria tiene 15 días para implementarlo. pero ojo, el que finja esta situación o vaya ajustando sus ingresos para encontrarse en esta situación tendrá que asumir los daños y perjuicios ocasionados. Y esto es todo por hoy. A medida que se vaya recibiendo nueva información, os lo haré saber. Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio. Y hasta aquí el episodio de hoy de Finanzas para el Éxito. Si te ha gustado, suscríbete, deja tu comentario. Y si crees que puede ayudar a alguien, gracias por recomendarlo. Te espero en el próximo episodio o en juliapiera.es. Gracias por escucharme.